0: Montagabend, kurz nach acht, Talk und Tore, live auf Sky Sport Austria. Also Sie herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie auch heute wieder bei uns vorbeischauen, bei Talk und Tore. schönen Abend Ihnen und natürlich auch unseren Gästen. Die Bundesliga... Vier Runden vor dem Ende sind noch einige Fragen ungeklärt. Zum Beispiel die Abstiegsfrage und natürlich auch die Frage, wer in den Europacup kommt, etwa in die Europa League. Dafür gibt es auch die ein oder andere Frage, die wohl unmittelbar vor der Klärung steht. Zum Beispiel kann Salzburg schon am kommenden Sonntag eben mit einem Sieg die zehnte Meisterschaft fixieren und der Lask kann mit einem Sieg im direkten Duell gegen Wolfsburg die Vizemeisterschaft festmachen und damit auch die Champions-League-Qualifikation. Der Lask und im Speziellen der Trainer sind heute bei uns bei Talk und Tour im Mittelpunkt. Also Heiße herzlich willkommen, Oliver Glasner, schönen Abend. Ja, schönen guten Abend. Außerdem bei uns einer, der Oliver Glasner in den letzten 25 Jahren aus nächster Nähe beobachtet hat. So etwas wie sein ehemaliger Chef, der ehemalige Manager der SV Ried, Stefan Reiter. Schönen Abend. Guten Abend. Schön, dass Sie wieder mal bei uns sind. Freut mich sehr. Danke für die Einladung. Ja, und außerdem bei uns Alfred Tata, der sky experte der weiß, was es zu sagen gibt. Nicht immer, aber
1: <lacht> guten Abend. <lacht>
0: guten Abend. Ja. Und äh, an Sie natürlich wie immer die Einladung über Instagram, Facebook oder Twitter Meinung abzugeben oder auch Fragen zu stellen. Wir werden versuchen dann auch das im Laufe unserer Live-Sendung heute hier einzubauen. Wenn ich jetzt da hier so in die Runde blicke, dann könnte man fast sagen, es ist ein Legendenstammtisch, oder? Der SV Ried. <lacht> könnte irgendwie zusammenpassen. Der Ehrenkapitän sitzt da, der ehemalige Manager und der ehemalige Trainer, man vergisst ja so schnell, aber es ist jetzt schon fast 20 Jahre her, Alfred. Mhm.
1: Aber war trotzdem unvergesslich, oder? Ein Jahr im Viertel. Großartige Zeit gewesen, ich denke gerne daran. Und ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt, war auch meine erste Station als Trainer in der Bundesliga. Da lernt man sehr, sehr viel. Ja, Im
0: Moment die Rieder in der zweiten Liga, Oliver, aber auf Platz 1. Wie, wie groß ist die Chance aus Ihrer Sicht, dass es den Aufstieg gibt? Den
2: Wiederaufstieg? Ja, ich denke, dass die Form des Frühjahrs spricht eindeutig für Ried. Also Sie haben, spielen ein sehr, sehr gutes Frühjahr, Wattens. Hat man so auch den Eindruck, dass die, dieser Flow vom Herbst abgerissen war mit der Winterpause. Und ja, also die, die Tendenz sorgt eigentlich klar oder spricht klar für Ried.
0: Ja, Ist auch existenziell wahrscheinlich notwendig, Stefan Reiter, auch wenn sie jetzt schon draußen sind. Aber ich glaube, noch ein Jahr zweite Liga. Ist nicht ohne, oder wäre nicht
3: ohne. wäre ja, sehr schwierig. Natürlich würden sie auch ein weiteres Jahr spielen in der zweiten Liga, aber das wird nicht notwendig sein. Ich denke, dass im Sommer das klar ist, wahrscheinlich sogar schon etwas früher. also Die Esferit ist sicher nächstes Jahr wieder in der höchsten Spielklasse. Und das ist auch gut so. Ja. Wie ist das Verhältnis eigentlich zur aktuellen Führung? Ja, die Führung ist nicht entscheidend. Entscheidend ist der Verein aber ihr Verhältnis? Ja, das spielt keine Rolle. Ein Ent 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 entscheidend ist der Verein. Der Verein ist in Ordnung. Uh, und es haben sich die Mitarbeiter, die Fans, die Sponsoren und natürlich die Spieler samt dem Betreuerstab das auch verdient, uh, den Aufstieg, weil die haben sehr viel geleistet dafür und jetzt im Frühjahr haben sie mal auch einiges richtig gemacht. Gut, aber es gibt noch sieben Runden, es sind nur zwei Punkte Vorsprung.
0: Auslosung ist auch nicht so einfach, also das viel zum Thema Ried, weil eben hier so viele ehemalige Rieder sitzen. Kommen wir vielleicht aktuell zum LASK über Glasner, was gestern irgendwie auffällig war, diese Emotion, sowohl nach dem Schlusspfiff als auch davor natürlich schon bei den entscheidenden Toren, diese Freude. Wir haben da auch das ein oder andere Bild vorbereitet, auch von den Spielern und natürlich auch bei Ihnen. Ähm, war das so speziell gestern?
2: Ja, es war schon. Äh, wir haben alle miteinander die, die Anspannung gemerkt, in äh, letzten Wochen und äh, wir haben aber sehr oft betont, dass wir nicht auf die Tabelle schauen, dass wir unsere Leistungen in den Vordergrund stellen, dass wir unsere Entwicklung, das, was wir uns vornehmen, dass das für uns wichtig ist und das ist auch so. Aber natürlich je näher das Ziel, je näher das Ende der Meisterschaft rückt, umso mehr kommt die Tabelle in den Vordergrund und das haben wir jetzt so gespürt in den letzten Wochen und speziell auch vor dem Spiel habe ich schon gemerkt, die Spieler haben vor dem Match immer wieder mal aufs Handy geschaut. wie spielt WRC gegen Salzburg und ist das so dramatisch? Das sollte nicht sein, aber es, ist halt, es sind, es sind alles, alle Menschen, viele junge Burschen, die auch das erste Mal in so einer Situation sind. Ja, muss selber dann eigentlich erst aufgefallen, wie, wie ich dann die, die Aufstellung im so Geist durchgegangen bin, dass da ich glaube, neun Spieler, die gestern in der Startelf gestanden sind, waren vor, zwei, Jahr, vor, waren vor zwei Jahren noch in der zweiten Bundesliga in Österreich ja. und jetzt... Wollen wir ja der große oder sind das der große Salzburg-Jäger äh, tituliert und mit dem umzugehen, wenn es dann wirklich äh, spitz auf Knopf geht, ist nicht ganz so einfach. Diese Erfahrung musst du machen, da musst du, das beobachtet man in den größten Ligen der Welt, also halt da Mannschaften, die mit Spielern äh, drinnen sind, äh, die das schon öfter erlebt haben, da halt einfach gelassener, ruhiger mit dem umgehen und äh, deswegen war es bei uns schon äh, ja. Es war kein Thema, das wir angesprochen haben, aber ein Thema, das immer irgendwo mit dabei war. Und umso schöner war dann gestern der Sieg.
0: Ja, und die Freude hat man auch gesehen nach dem 3 zu 2 bei Thomas Geuginger, der da ja eigentlich, ich glaube, alles rausgelassen hat, was in ihm in dieser Situation da drinnen gesteckt ist.
2: Ja, klar. Genau. Auch da, ich meine, wie gesagt, wir waren ja erste Halbzeit auch schon... Denke ich sogar eher die, die, die überlegene Mannschaft und plötzlich mit Halbzeit Halbzeitpfiff sind wir zwei ins Hinten und äh, ja dann haben es die Spieler einfach mit, mit einer unglaublichen Leistung in der zweiten Halbzeit, äh, ja wir haben den Sturm wirklich festgenagelt zeitweise in ihrer Hälfte und wenn ich dann auch da wieder das Torschussverhältnis von 10 zu 2 in der zweiten Halbzeit zu unseren Gunsten auswärts bei Sturm Graz, ja, die genauso wie alle Mannschaften in der Meisterrunde um die Europacup-Plätze mhm. kämpfen, wenn ich das dann sehe und, und wie die Burschen da aufgetreten sind, wieder mit welcher Entschlossenheit und das Tor spiegelt eigentlich alles äh, wieder, dann haben, freut mich das draußen und äh, ja, ist natürlich für uns gestern ein ganz toller, wichtiger Sieg gewesen.
0: Ja, wir können auch den Blick machen auf die Tabelle der Meistergruppe, vier Runden vor dem Ende, Oliver Glasner hat schon angesprochen, also im Moment sechs Punkte Vorsprung auf Wolfsberg. das ist ja wohl das Hauptthema eben, dass man den zweiten Platz dann auch tatsächlich inne hat, das wäre ja der größte Erfolg für den LASK in der Bundesliga-Geschichte, weil die Meisterschaft 1965 war ja vor Bundesliga-Zeiten und 1974 wurde die Bundesliga gegründet, ist ihnen auch das bewusst, dass Sie sozusagen mit dem Lasky auch historische schaffen können, nicht nur so wenige Niederlagen, Punkte, Rekord und so weiter, und ja, eben auch die, uns, zweite,
2: die zweite Platzierung, also den zweiten Platz. Ja, es sind viele Dinge bewusst, auch vor allem hinten, auch wenn Sie uns erzählen, welche Rekorde, ich glaube, das war jetzt das achte, äh, ungeschlagene Auswärtsspiel in Serie, das es auch noch nie gegeben. Nur vier Niederlagen nach 28 Punkten ja, hat es auch noch nie gegeben. Ja, aber, und das, das meine ich auch so, es ist auch am 25. Mai nicht vorbei für den Lasker. Auch wenn es dann was Historisches ist, es geht weiter und es geht. Und das, was aber dann den Lask wieder weiterhilft, ist das, wie die Mannschaft auftritt, wie sie spielt, welche Leistung sie am Platz bringt. Und deswegen lege ich auf das immer so großen Wert, weil das andere ist schön, aber ich kann mich erinnern, ähm, dass Alltag vor, wie wir aufgestiegen sind, bis in die Euroleague Playoffs gekommen ist und im gleichen Jahr vehement gegen den Abstieg gekämpft mhm. hat. Also deswegen äh, ist das immer schön, aber viel, viel wichtiger ist, wie geht es weiter und dass man nicht sagt, so und jetzt sind wir Zweiter geworden, jetzt lehnen wir uns alle gemütlich zurück und es wird schon werden, sondern da äh, ja, hilft uns dann eben nur diese Entwicklung der Mannschaft, diese Entwicklung des gesamten Vereins. Ja, aber mit allen Fällen ist es auch mal so, dass man sich auch im Moment
0: natürlich ein bisschen freuen darf, wie gestern zum Beispiel, wenn es dann auch einen Erfolg gibt. Alfred, ist der Lask aus deiner Sicht durch mit Platz zwei oder ist eben dieses Sonntagsspiel das Vorentscheidende
1: oder vielleicht sogar das Entscheidende? Ja, ich denke, was den Lask betrifft, war dieses Semifinale im Cup zu Hause gegen Rapid ein, ein, ein schwerer Dämpfer. Und an dem hat man ja ein paar Runden jetzt auch gekiefelt, in Wirklichkeit. Selbst das Finalspiel, das man noch hatte gegen Salzburg, war im Schatten dieses Cupspiels Und natürlich lässt das, hinterlässt das auch Spuren, und das hat man gemerkt. Aber jetzt mit diesem Sieg, und den hat man in der zweiten Hälfte in Graz, Wirklich, das hat man gesehen, 100 Prozent haben wollen. Da hat man sehr viel dafür investiert. Mit diesem Sieg hat man sich jetzt wieder eine Ausgangsposition geschaffen, dass man den Gegner, der jetzt mit dem WRC ins eigene Stadion kommt, zeigen kann, wir sind wieder da und ich glaube, dass das am kommenden Sonntag entschieden sein wird, dass der Lask Platz zwei fixieren wird. Gehen
0: Sie konform, dass dieses Cup-Halbfinale, das man im Inflation schießen, verloren hat, dass das so eine Art Knackpunkt war? Dass man eben solche Spiele, die vielleicht eben die entscheidenden Spiele sind, eben nicht gewinnen kann. Davor dieses Spiel gegen Salzburg, wo es noch einmal hätte spannend werden können, auch wenn Salzburg danach, der große ist. Also danach, danach. danach richtig und, und eben dann dieses Halbfinalspiel.
2: Ja, es gibt äh, wahrscheinlich dann mehrere Gründe, weil es war da so eine Phase, wo wir, also wir haben mit, sind mit sechs Pflichtspielsiegen reingestartet in das Frühjahr und denke ich, waren in einigen Spielen, die wir da eigentlich sehr deutlich gewonnen haben, bei weitem nicht so überlegen, wie wir es im Cup-Halbfinale gegen Rapid waren. Und trotzdem hat es nicht gereicht. Und äh, ja, natürlich dort haben wir uns dann alle und, und auch die Spieler gefragt, ja, was hat denn leicht gefehlt? Ja? Und, und denkt man nach. Und da ging Salzburg war wieder so, dass wir, solange die Kräfte gereicht haben, 60, 70 Minuten auch wieder zumindest gleichwertig waren, was nicht in Red Bull Salzburg nicht so einfach ist und trotzdem hat es auch wieder nicht gereicht und äh, ja, das war dann schon ein kleiner Dämpfer Auf der anderen Seite, wenn ich es dann wieder mit ein bisschen Abstand sehe, dann muss ich sagen, dass wir jetzt mit dem Lask in dieser Situation sind, ja? dass wir, ich sage, mit Red Bull Salzburg in einem Spiel auf Augenhöhe sind, ja? dass wir mit Rapid Wien äh, um den Einzug ins Cup-Finale fighten. Das auch die bessere Mannschaft sein können. Dass wir jetzt das zweite Mal, wie es gestern war, in Graz gegen Sturm Graz gewinnen. Zweimal drei Tore dort schießen. Ich glaube, wenn man das dann wieder mit ein bisschen Abstand sieht, dann müssen wir alle beim Lask wirklich mit einem großen Grinsen umlaufen. Weil es ist schon eine sensationell außergewöhnliche Saison, was da die Spieler, was die Mannschaft, der gesamte Verein leistet.
0: Ist es eine außergewöhnliche Entwicklung, die der Lask genommen hat in absolut. den letzten zwei Jahren? In, in der Liga ist in der ja, Bundesliga?
3: Absolut, es ist zwar wirklich so oft gewesen, dass die Aufsteiger im ersten Jahr sehr stark äh, waren. Äh, auch, kann mich da in Ried zurückerinnern, und, aber auch wie wir sehr erfolgreich waren, Vizemeister waren und so weiter, ist uns, sind uns viele Dinge nicht gel gelungen. Mit Oliver gesagt, zwei, drei Tore in Graz oder bei Rapid, wir äh, haben dort nie was gewonnen. Äh, und man sieht beim Zipern Lask einfach äh, diese Entwicklung, was da passiert ist in den letzten Jahren, äh, einfach wirklich kontinuierlich äh, nach oben gegangen ist. Und für mich eigentlich der Schlüssel für den, für den Erfolg des LASK wo eigentlich damals die Niederlage in St. Pülten, die den LASK den Aufstieg verhindert hat. In der ersten Saison von Olmert. In der ersten Saison und man ist trotzdem sehr konsequent und ruhig an die weiteren Aufgaben gegangen, weil das, das kann ja auch einen brechen solche Spiele oder bis nicht Aufstieg.
0: Ja, vor allem kannst du den Trainer den Job kosten.
3: Das meistens dann auch noch, in der heutigen Zeit sowieso. Hm. Und da wurde ganz äh, beflissen, um, ohne lange um, um, umherzusuchen, wo, was, warum, äh, dann weitergearbeitet und das, das macht sich dann bezahlt. Und was natürlich jetzt heuer auch für mich äh, als Außenstehender äh, sehr beeindruckend war, war das, dass er dass der Oliver mit seiner Mannschaft denke ich fast immer mit dem Öff spielt, das konsequent durchzieht und das ist mir sehr wohl bewusst, was das heißt, weil du hast nur Öff da draußen und du musst auch die alle im Griff haben und mit, den, mit denen arbeiten und man hört nichts, gar nichts, weil das würde ich auch hören in Oberösterreich, bin ja da noch nicht so weit weg, der Sportplatz ist fünf Kilometer weg vom Maas und aber man hört gar nichts und das ist da ist ihnen was gelungen, das, das das Gesamtbild dann ausmacht. Und dann kommt auch dieser Erfolg.
0: Ja, mit Sicherheit. Oliver Klasner setzt ja auch die wenigsten Spieler ein. Also insgesamt. Wir haben auch die wenigsten. Alle, <lacht> ja, und außerdem wechseln sie auch nicht immer dreimal in jedem Spiel. Es kommt auch noch dazu. Das ist auch eine Besonderheit, die Sie im Moment pflegen. Also gestern war es nicht der Fall, aber da war auch aus taktischen Gründen eben ja. Kurz vor Schluss.
2: Ja, äh ich wechsle dann, wenn ich der Meinung bin, dass die Mannschaft in irgendeine Richtung einen Impuls braucht, aber wenn ich ähm, mit dem Verlauf oder mit dem, was ich sehe, zufrieden bin und denke, ähm, es funktioniert das, was wir uns vornehmen oder den Glauben habe, äh, ja, wir können da noch dem Spieler Wende geben, auch so wie es ist, dann wechsle ich nicht und, äh, ja, aber es ist bei uns so, dass wir einfach bei der, auch schon bei der Auswahl der Spieler auf das achten, dass sie einfach einen super Charakter mitbringen. Und ich glaube, das, was bei uns jeder ist, jeder bekommt von von uns allen im Verein und auch von mir äh, die gleiche Aufmerksamkeit. Ja. Mir ist das, ich unterscheide jetzt im Umgang mit den Spielern in keinster Weise, ob das äh, ob das einer ist, der jedes Spiel über 90 Minuten hat, wie, wie der Alex Schlager oder der Max Ullmann oder ob das ein Spieler ist, der kaum Einsatzzeiten hat, sondern da äh, haben wir, pflegen wir einen sehr, sehr offenen äh, ehrlichen Umgang miteinander, wo wir auch miteinander Spaß haben, ist mir immer ganz wichtig, dass die Spieler äh, mit einem Lochen in die Kabine reinkommen, weil es einfach... Ja. Gut, das ist eine Charakterfrage, nicht? Genau, und deswegen das sage, muss man auf im das, Vorfeld wissen. Auf das achten wir, wir immer, es ist ja. kein einzigen Spieler verpflichtet, wo ich nicht einmal am Tisch gegenüber gesessen bin, wo ich dem Spieler meine, unsere Erwartungshaltungen mitteile, aber genauso umgekehrt vom Spieler her, wie was erwartet er von uns. Und da ist das natürlich auch Thema, Uh, und deswegen funktioniert es so. Und, und auch die Mannschaft uh, intern uh, hat da, ist da sehr, sehr gefestigt. Wir haben Spieler drinnen mit, mit großer Erfahrung, die da auch wirklich sehr, sehr viel in der Kabine, uh, ja, sag ich sage jetzt nicht regeln, weil es gibt nichts zum Regeln, aber die hört halt dann, wenn da vielleicht noch was aufkäme, das sehr, sehr schnell uh, besprechen. Und deswegen wirklich, uh, ja kannst du es immer wieder nur wiederholen, dass es wirklich Riesenspaß macht, mit dieser Truppe, so mit, mit allen zusammen zu arbeiten. Ja, und trotzdem verlassen
0: sie den LASK, aber dazu kommen wir dann noch gleich. Alfred, diese Entwicklung, die jetzt schon angesprochen wurde, wie siehst du sie auch auf dem Spielfeld beim LASK im Laufe der letzten Jahre?
1: Ja, also ich habe natürlich verfolgt den Kampf um den Meistertitel in der Sky-Go-Liga. Da war von dem, was heute zu sehen ist, dann waren nur, natürlich nur Fragmente zu sehen. Also es ist nicht möglich gewesen, damals schon das umzusetzen, was heute auf dem Platz äh, passiert. Ähm, die Spielidee ist ähm, eine, die wir alle miteinander kennen, die also sehr offensiv ausgerichtet ist, was das Verteidigen betrifft. Aber natürlich auch äh, sehr offensiv ausgerichtet ist, was das Angriffsspiel betrifft, wenn man offensiv mit sehr schnell nach vor mhm. zu kommen äh, meint. Und äh, ich denke, dass wir, wenn wir also diese zwei Saisonen in der skygo liga haben und jetzt diese zwei Saisonen in der Bundesliga, dass man wirklich von Jahr zu Jahr sieht, dass alle diese Dinge, die also vom großen Plan äh, dastehen, sukzessive sich immer mehr gesteigert haben in Umfang und in Qualität. Mhm. Äh, es ist nämlich äh, schon eine große Kunst. und da muss ich äh, auch Salzburg hervorheben. Die spielen 90 Minuten auf einem absoluten Top-Level und zwar fast permanent in der Saison. Und in diese Richtung hat sich auch der Lask entwickelt. Der Umfang, auf hohem Niveau zu spielen, ist von Saison zu Saison immer größer geworden und auch die Qualität. Das heißt, alle Abläufe, offensiv wie defensiv, sind, sagen wir so, ohne Reibungen immer mehr und immer besser äh, haben die. Platz gegriffen. Daher das, was wir hier sehen über vier Jahre, ist die Arbeit eines Trainerteams mit einem klaren Plan und einer klaren Zielsetzung. Ja, mit Sicherheit.
0: Wir haben auch zwei Analyse-Szenen vorbereitet. Alfred, vielleicht, vielleicht können wir näher darauf eingehen. Das sind beide Szenen aus den beiden
1: letzten Spielen gegen, gegen Sturm Graz. Ja, die erste Szene ist, dass man trotzdem, man es so gut kann, auch immer wieder Probleme hat. In diesem Fall sieht man es. Das typische offensive Angriffen, Angreifen, das offensive Verteidigen. Aber mit einem Pass äh, durch die Ketten, durch die beiden ersten Pressinglinien, ist man trotzdem ausgespielt. Da sieht man vier, sechs, sieben Spieler gegen drei. Das ist natürlich eine Achillesferse. Wenn es also ein Team schafft, über diese beiden Linien drüber zu kommen, dann brennt der Hut. Sturm hat es in diesem Fall nicht geschafft. Aber das zeigt schon, dass selbst ein Team, wie es der Lask macht, es auch nicht immer kann, den Gegner zu kontrollieren, weil Fußball kann man nicht 90 Minuten jeden kontrollieren. Das schafft niemand. Und ähm, so gesehen war das ein, ein, ein Beispiel dafür, dass man auch den Lask ausheben kann, hm. bei richtiger Art und Weise die Linien zu überspielen. Ja, Ist natürlich. Aber wir wollen die
2: positive Szene auch sehen. Das war eine positive Szene für Sturm. <lacht> und, <lacht> naja, also was mir jetzt an der Szene ist, und das ist auch, was ich häufig betone, es ist nicht, was wir machen, das Entscheidende. Es ist, wie wir es machen. Und wenn ich das... Dann ist das kein Angriffspressing, sondern es ist ein Angriffsjogging. <lacht> Und dann dann kannst du keine Mannschaft unter Druck setzen, sondern es geht darum, den Mann am Ball so unter Raum- und Zeitdruck zu setzen, dass wir ihn zu Fehlern zwingen und dass eben genau dieser Schnittstellen passt natürlich geben wir den Gegner Räume, aber wir wollen ihm so viel Druck äh, aufmünzen, dass er diese Räume nicht bespielen kann und diese gar nicht wahrnimmt. Aber in dem Fall äh, habe ich kein, kein großes Pressing von uns gesehen, sondern wir sind, also, sind von hinten auch nicht rausgerückt. Also da sehe ich schon viele taktische Fehler, die wir viel besser machen können und das war auch symbolhaft für die erste Hälfte, äh, wo ich gesagt habe, wir waren für mich zu ängstlich und Angst heißt, die einen gehen nach vor und die anderen gehen zurück und dann öffnen sich die Räume und wenn wir mutig sind, dann gehen die einen nach vorne und die anderen gehen mit hinten noch und dann gibt es genau diese Räume, die, die hier bespielt worden sind, nämlich nicht und das haben wir in der zweiten Hälfte viel, viel besser gemacht und äh, ja, dann haben wir seit, war das wie ein ganz anderes wie in, in einigen eine Szene in der ersten Hälfte. Also aus wie kommt es an? Ja, das
1: kann ich bestätigen, weil hm. wenn wir TT zum Beispiel sehen, während der Goiginger sehr wohl Druck macht, da ist TT-Verhalten und durch dieses Verhalten ist eben der Verteidiger in der Lage, einen konkreten Pass dann zu spielen. Klarerweise, wir können jetzt noch die Details auch ausarbeiten, aber dafür reicht es. Das ist eine Fußball-Lehrstunde. Aber, aber,
0: aber eine zweite Szene Gibt's ja, es gibt es auch, die vom, vom,
1: vom Mittwochspiel in Pasching, also von der Niederlage Richtig, es gibt auch diese offensive Spielweise mit der, mit der Dreierkette, wo normalerweise sehr schnell auch Trauner den öffnenden Pass in die Tiefe spielt. Hier sieht man, dass ein paar Mal der Ball hin und her geht zwischen den drei äh, Verteidigern, Trauner jetzt aber nicht diese Bälle spielt. Trauner ist einer, der sehr schnell das Spiel in die Tiefe äh, sucht, zum Beispiel auf äh, Schauer Klaus. Das geschieht ja nicht, sondern auch das ist aber eine Angriffsvariante. Es geht über die Seite und jetzt sehen wir hier, an der Linie wird ein Spieler freigespielt. Und ab diesem Moment ist eigentlich für jeden, der dabei ist beim Angreifen, klar, was zu tun ist. Und das sieht man hier auch. Also die Spieler haben ein klares Bild auch von dem Angriffsspiel. Also nicht nur vom Verteidigungsspiel, sondern vom Angriffsspiel. Wenn also bestimmte Knotenpunkte erreicht sind, was habe ich zu tun? Und das ist auch eine Frage einer längeren Entwicklung, dass man dann natürlich Erfolge braucht, aber die hat der Lass gehabt und Erfolge festigen das dann, was man präsentiert bekommt bei der Analyse des Trainers im Videostudium und so weiter. Das heißt, das ist eine Spirale, die sich eben selber verstärkt. Ja, mit Sicherheit ist es so und, und ähm, trotzdem, es ist auch ein Thema, das eben nie zu
0: Ende ist, ne? weil, weil einfach immer irgendwas Neues passiert und auch Spieler vielleicht auch äh, mit dieser Idee auch immer wieder konfrontiert werden von Tag zu Tag und das für die auch wahrscheinlich nicht immer so einfach ist, von Anfang
2: an das alles so zu akzeptieren, oder? Nein, da, das ist eigentlich das Geringste, sondern für uns ist immer die, die Herausforderung, das ist auch dann wieder das, das Schöne am, am, am Trainerjob, dass... Die Gegner sich natürlich auch auf uns einstellen. Und jetzt wie Sturm, die sich sehr, sehr weit zurückgezogen und Wir sind mittlerweile, ich glaube, die Mannschaft mit dem viert äh, höchsten Ballbesitzanteil in der Liga. Ja. Und alle haben gesagt, ja, der Lask ist eine reine Umschaltmannschaft. Und da jetzt sich wieder, da wieder Lösungen zu finden, äh, eben vielleicht durch Zentrum zu spielen oder über Außen zu spielen. Die Absicherung, ja, die Gegnerstürm Graz ist uns jetzt zweimal nicht gut gelungen, dass wir die Konter im Keim ersticken. Ja. Wie sind wir hinter Ball organisiert? Und da immer wieder Lösungen zu finden vor die, die Aufkommen, die uns auch die Gegner stellen, das ist eigentlich das Spannende, das, das Interessante. Und, und das ist dann, wenn wir wieder einen Schritt weiter sind, das ist ja halt dann die Entwicklung. Und das macht es halt schön für die für jetzt sage ich auch mich als Trainer, für uns im Trainerteam, wenn wir dann sehen, Dinge, die wir uns überlegen, die wir mit den Spielern trainieren, dass wir die dann umsetzen können. Ja, und, das ist, und dann ist genau das, wenn die Spieler merken, es funktioniert, dann bekommen sie den Glauben. Mhm. Und deswegen ist es dann eigentlich nicht so schwierig. Eine Entwicklung also, die natürlich mit Oliver Glasner
0: zu tun hat, Stefan Reiter, als als junger Bursch zu SV Ritt gekommen ist das ist jetzt schon bald 25 Jahre her, ich glaube 1993 ja. war oder? 1992. War es absehbar, dass er einer ist, der nicht nur eine Karriere
3: hinlegt äh, als Spieler, sondern auch danach? Ich ja, habe zuerst etwas Interessantes gesagt, Oliver. <lacht> da hat mir was in Erinnerung gerufen. Er gesagt hat gesagt, äh, dass er Spieler eben aussucht, wie er die auch in der Kabine was sagen, die riechen sie was, äh, die können selber was machen, nach Charakter und so weiter. Oliver war als junger Spieler schon so, ein Spieler in der Kabine, der äh, fast ein bisschen ein Gewerkschaftsfunktionär war. Und äh, äh, das junge Spieler schon immer wieder Regeln geschaffen hat oder besprochen hat auch mit, die, mit, der, mit den Kollegen. Und ich kann mir an Klaus Reutinger, seinen damaligen und seinen ersten Trainer erinnern, der dann irgendwann später äh, am Ende seiner Karriere, wie er irgendwann einmal zu mir gesagt hat, äh, dass er überzeugt ist, dass er ein ganz großer Trainer sein wird. Eben aus diesen, äh, wo er ja eigentlich nur Spieler gekannt hat, mhm. aus diesen, äh, diesen Kennen. Und er ja, ist ja dann auch geworden, obwohl ich kurzfristig war ja mal die, die Entscheidung bei ihm, ja, eher in einem anderen Bereich, in Salzburg, glaube ich, so ein bisschen eher ins Management-Koordinator hm? äh, reingeruckt und durch den Zufall, glaube ich, wenn ich richtig liege, ist da ein Trainer ausgefallen, da mir ein bisschen geholfen in Liefering, glaube ich, wenn das richtig ist.
0: Da war der Schnitt, der Umbau, äh, äh, ne äh,
3: und, und dann eben, das Trainer geworden und wenn man das heute so hört, was er sagt, und da sind natürlich er und der Friedl noch viel, viel mehr Fachmann als ich, ganz klar, dann weiß man, dass da äh, Entwicklung passiert ist, auch bei ihm als Trainer, und, äh, die aber nicht zu Ende ist, indem sie jetzt nach Deutschland wechseln, weil genau. sie wird weitergehen. Da bin ja. ich hundertprozentig was überzeugt. Ich, was ich nicht
0: gewusst habe, ist das ein Betriebsrat war. Offensichtlich.
3: <lacht> ja, ja, ja. Ich
2: war nur bei den ersten Spielergewerkschaftssitzungen dabei, wo klar. Ah, und
3: wie war das gegenüber in den Verhandlungen?
2: Ach immer ein gutes Einvernehmen. <lacht> das
3: ja, ja, schon, immer dann, weil wir haben ja nicht viel verhandeln müssen, weil bei uns in Ried hat es ja nie viel Geld zum Verteilen gegeben. Ja. Aber das war immer recht äh, sehr lustig und spannend, äh, wenn der Oliver Kummer ist, äh, meistens glaube ich mit dem Gebauer, äh, Thomas, um die karp prämien zu verhandeln und das war immer, und da hat er immer relativ gute Vorschläge auch gebracht und das haben wir dann auch Halt auch immer in Sachen
0: Und auch zweimal komplett ausbezahlt, nicht? bis zum Kapsieg 1998 und 2011. Alfred, war er damals schon, als du noch Trainer warst bei der SV Ried, war er schon eine dieser Säulen in der Mannschaft?
1: Ja, ich denke, dass damals, und ich ersuche diejenigen, die ich jetzt nicht nenne, mir nicht gram mhm. zu sein, aber es hat drei Spieler gegeben, die das mehr oder weniger unter Anführungszeichen Herz SV waren? Na, er nicht. Das war Oliver Glasner, dann ja. Michael Angerschmidt und Herwig Drechsel. Warum erwähne ich die drei? Weil die drei eine Art, wie soll ich sagen, dass die heilige Dreifaltigkeit waren im Team. Der eine war der Stratege, der im Mittelfeld mehr das Spiel gelesen hat und, und, und schon im Vorfeld gewusst hat, wie was passieren kann. Herwig Drechsel? Nein, so. Oliver Glasner, Gut. Das, der bereits damals, okay. damals auch dieses strategische Denken als Spieler gehabt hat. Der andere war der Michael Angerschmidt. Der Hund ist gelaufen, das war ein Wahnsinn. Also die Arbeitsbiene vom Feinsten. Mich würde nachher interessieren, ob er dann im Trainer, dem jetzt ähnlich ist. Also einer, der wirklich Gas gegeben hat im Mittelfeld. Gerutscht, Boom. alles. Und der dritte, das war der Herwig Drechsel, der mit dem begnadigen linken Fuß dann, weil die beiden die Drecksarbeit, beziehungsweise auch die strategische Arbeit geleistet haben, er dann am Ende die entscheidenden Bälle gespielt hat, die zu Toren geführt hat oder auch selber äh, Tore geschossen hat. Und so genau kann man das irgendwie auch schon damals erkennen, äh, welche Art von äh, Fußball-Affinität äh, der Oliver Glasner hat. Mhm. Können Sie was sagen, wie ich als Trainer war? Das ist verboten. Niemals dürfen Spiele über Trainer reden. Niemals. Nur umgekehrt. Dann halte ich mich dran.
0: Brav. Ja. Also, es war, es war jedenfalls mit Sicherheit eine, eine, eine unvergessliche Zeit. Über 400 Spiele für die SV Riet in der Bundesliga und natürlich auch noch äh, insgesamt waren es glaube ich 600, glaube ich, äh, waren es Einsätze für die Rieder in allen möglichen mal. Ligen, natürlich auch aufgestiegen, also aus der österreichischen Fußball Bundesliga ist Oliver Glasner praktisch eben nicht mehr wegzudenken, ein Urgestein, ähm, eben zuerst als Spieler und mittlerweile auch als Trainer. Christoph Jochum wirft einen Blick auf das, was war.
4: Also rein äußerlich betrachtet hat sich Oliver Glasner in den vergangenen 20 Jahren eigentlich kaum verändert. Ja, die Frisuren wechseln aber sonst fast nicht gealtert. Die tatsächliche Entwicklung findet unsichtbar statt. Vom Spieler zu einem der meistgelobten Trainer der Liga.
5: Er hat einen guten Job gemacht. Also extrem, extrem gut. Und er hat die Spieler im Griff, genauso wie, wie Rose das, das sieht
3: man einfach, wenn da eine Harmonie da ist. Er hat aus jedem einzelnen Spieler sehr, sehr viel herausgeholt. Also, ob es jetzt junge Spieler sind oder auch schon etwas ältere Spieler. Also er schafft es wirklich, die Spieler so richtig richtig heranzunehmen und wirklich alles, alles rauszukitzeln. Und das macht irgendwie meiner Meinung nach die, die Arbeit eines Oliver Glasners aus.
4: Als Spieler feiert Glasner seine größten Erfolge mit der SV Ried. Zwei Aufstiege und zwei Cupsiege seine erste Trainerstation Red Bull Salzburg. Die Zeit als Co-Trainer unter Roger Schmidt ist prägend.
2: Wo ich gesehen habe, ja, auch wie akribisch man arbeiten kann, das ja in Österreich eigentlich erst in den letzten Jahren Einzug hat, wo aber jetzt gerade, ich denke, Deutschland uns ja um mindestens ein bis zwei Jahrzehnte voraus ist mit den Möglichkeiten, die sie auch dort haben. Aber was auch möglich ist, wenn man da beharrlich akribisch an einer Idee äh, dran bleibt, dass man sich nicht verunsichern lässt. Stichwort, nicht verunsichern
4: lassen. Die erste Saison als Trainer des LASK endet mit einer Enttäuschung. Glasner muss sich ärgern. Die Linzer wollen unbedingt aufsteigen, aber St. Pölten ist noch besser.
2: Das Leben geht weiter. Wir werden nächstes Jahr wieder eine schlagkräftige Mannschaft stellen und wir werden nächstes Jahr alles dran setzen, aus den Eindrücken dieser Saison zu lernen. Diese Ansage
4: setzt Oliver Glasner dann tatsächlich in die Tat um. Der Lask steigt 2017 auf. Party in Pasching.
2: Berauschende Saison mit riesen Zusammenhalt, mit großem das das, was wir, wir haben gemeinsam einen Weg gegangen, die Mannschaft und, und wir im Trainerteam. Wir haben geschaut, dass wir gemeinsam was weiterbringen. Sehr, sehr ehrgeizig, dass wir gemeinsam Spaß haben. Und jetzt dürfen wir einmal ernten und heute lassen wir es auch richtig kochen. Lassen Sie sich heute auch einmal richtig gehen. Jawohl. Das schaut bei Ihnen wie aus? Es wäre morgen um 11 Uhr, dann, wenn man mir in die Augen schaut bei der Meisterfeier, wird man es wahrscheinlich sehen.
4: Gesehen hat jeder in den kommenden zwei Saisonen einen Lask unter Glasner, der nie ins Trudeln gerät. Einfach nicht ausrutscht. Einen Lask, der in der Bundesliga sofort konkurrenzfähig ist. Die Spieler entwickeln sich unter Glasner großartig. Die Zusammenarbeit mit der sportlichen Leitung der Linzer ist nachhaltig, nie von kurzfristigem Erfolg abhängig.
3: Wir waren von der Arbeit sofort überzeugt. Und es ist egal, ob es jetzt am Wochenende dann einen Sieg oder einen Unentschieden oder eine Niederlage gegeben hat, weil wir gewusst haben, die Arbeit wird sich irgendwann auszahlen. Und ich glaube, der größte Verdienst vom Olli ist, dass er wir da wirklich einen Professionalismus eingeführt haben. Die Jungs sind alle in der Früh schon da, die frühstücken gemeinsam, die gehen freiwillig in die Kraftkammer. Also das Bewusstsein zu schaffen, was heißt Profi zu sein.
4: Professionalität, Fortschritt, Weiterentwicklung mit einer klaren Idee. Experimentiert hat Oliver Glasner in den vergangenen Jahren eigentlich nur, was seine Frisur angeht.
2: Ja technisch war einiges dabei, oder? Ja, ja, so langer Zeitraum. Aber? aber es ist nicht ganz so krass wie beim Frell. <lacht> <lacht> ja, aber du findest
1: weltweit keinen, ja, stimmt. bei dem es so krass ist. Stimmt, man kennt den
0: Oliver Glasner immer wieder, weil, weil Stefan Reiter das vorhin angesprochen hat, dass die Trainerkarriere eher zufällig war. Ist das auch richtig, was man da erzählt, dass das irgendwie auch daheim ein bisschen Fahrt war in der Zeit, wo die Kinder in die Schule gegangen sind? Dass da Sie begonnen haben, sich einmal für einen Trainerkurs anzumelden. Du doch hab ja, als Spieler. Ne? Ja,
2: ich habe als Spieler... Also so mein Ziel war immer mit so dachte okay, mit 30, 31 könnte die Karriere einmal zu Ende sein. Und da wollte ich mir ein zweites Standbein schaffen. Und habe dann begonnen, als Spieler noch nebenbei zu studieren. Ich habe Wirtschaftswissenschaftler hab an der Fernuni ja. Hagen studiert. Und dann war ich mit 31 fertig. Und hab, aber meine Fußballkarriere war noch nicht fertig. Und dann äh, ist es noch weitergegangen. Und dann habe ich mir halt... Und da waren unsere Kinder, äh, wir haben immer so nach der Herbstsaison, sind wie wir in den Urlaub fahren vor Weihnachten. Die Kinder waren noch im Kindergarten, es ist problemlos gegangen. Und plötzlich ist unser ältester Sohn in die Schule gekommen und der Urlaub vor Weihnachten war gestrichen, weil er nach Schule war. Und genau in der Zeit ist der Trainerkurs auch gekommen. Und dann haben ich gesagt, ich weiß nicht, weil ich über sieben Jahre studiert, ähm, an der Uni nicht, um Trainer zu werden sozusagen. Mhm. Und dann hat meine Frau gesagt, naja, aber du weißt ja nicht, was du jetzt haben im Dezember äh, machst du halt einmal den Kurs. Und so bin ich zu dem Trainerkurs gekommen. Ähm, heute hätte ich doch gesagt, du machst die Bäder, weil dann warst du Lehrer und warst viel mehr daheim. <lacht> ja. <lacht> aber trotzdem kein schlechter
0: Ratschlag gewesen, glaube ich. Das kann man so festhalten. Nicht? Insgesamt war so, es aber dann, dann begonnen. Nein, Mit also der UC
2: und, und nein, genau, Ich habe halt gemerkt sehr schnell, meine, der Stefan hat uns bei meinem Karriereende schon prophezeit, wo er gesagt hat, ja, du äh, wirst einmal auf der Trainerbank äh, landen. Und da habe ich das ähnlich gesagt. Ich, ja, ich, ich habe so lange studiert und deswegen war auch zuerst dann, ähm, der Job in, in Salzburg als Sportkoordinator mit Christoph Freund zusammen. Und habe aber da schon in diesem halben Jahr gemerkt, mit Sitz runter am Platz und eigentlich wieder an Ralf Rangnick gekommen ist und, und Roger Schmidt als Trainer habe ich mit, mit, mit Ralf einmal ein Gespräch geführt und er hat zu mir gesagt, Na Oliver, wo siehst du dich eigentlich? Und ich habe gesagt, man ehrlich, ich eh am Platz, mehr. Es macht mir mehr Spaß, da habe ich noch mehr Begeisterung. Und er sagte, ja, wir suchen eher ja einen Co-Trainer für den Roger. Du kennst die Liga, du kennst da das Umfeld, so halt einmal miteinander. Und dann sind wir essen gegangen, wir haben uns ja nicht gekannt vorher, sind mhm. wir sind also essen gegangen und haben gemerkt, puh, wir dicken, was den Fußball anbelangt, sehr ähnlich im Umgang mit den Spielern, mit den Menschen, sehr, sehr ähnlich und dann haben wir gesagt, na, lass uns probieren. Und so ist eigentlich dann diese Trainerkarriere losgegangen.
0: Ja. Oft sind Zufälle, also oft ganz entscheidend. Bevor wir da vielleicht noch fortsetzen, lassen Sie uns noch einmal über diese Geschichte auch reden, die da 2011 passiert ist, dass ja dann doch um ein Jahr zu früh aus Ihrer Sicht die Karriere, die Aktive beendet haben, also nachdem es eine Notoperation gegeben hat. Sie schauen gerade, da gibt es das ein oder andere Bild, ja. unmittelbar nach der Operation. Es gibt ja viele Zuseher, auch gerade die Jüngeren, die vielleicht die Geschichte auch nicht so detailliert kennen. Es war nach einem Meisterschaftsspiel gegen Rapid, Gehirnerschüttung, glaube ich, um das vielleicht kurz in kurzen Worten zusammenzufassen. Und dann gab es dieses Auswärtsspiel im Europacup, in der Europa-League-Qualifikation Europa in, Europa in Kopenhagen. Und äh, beim Abschlusstraining haben sie Kopfschmerzen gehabt. Und Nein, dann, ich die ganze Zeit
2: Kopfschmerzen ja, gehabt. Glaube ich, einer Genau, und, ja. aber beim, am Spieltag, also am Vormittagstraining, habe ich dann gesagt, zum damaligen Co-Trainer Michi Angerschmidt, dass ich aber noch ein paar lange Bälle her schießen. Ich habe es in diesen Tagen zwischen Sonntag, wo das passiert ist im, im Hanabi-Stadion, und äh, beim Donnerstagsspiel habe ich keine Kopfbälle gemacht. und gesagt, aber bevor heute Abend muss ich das probieren. Und hab ich ich habe mir ein paar Bälle hergeschossen und ich habe geköpft. und Das hat man immer mehr ähm, ja, große Schmerzen gehabt und gestochen. Und bin dann zum Paul Ludowitz, der war Trainer, hin und habe gesagt: Es macht keinen Sinn, heute morgen zu spielen, weil es tut so weh. Und wir sind dann zurück ins Hotel und ich bin mit Duschen gegangen und dann unter der Dusche habe ich dann extreme Kopfschmerzen bekommen und habe noch das, ist das Letzte, was ich mich erinnere, zum Thomas Gebauer, das war mein Zimmerpartner, gesagt: Du holst unseren Doktor, ich habe solche Schmerzen. Und dann kann ich mir eigentlich auch nichts mehr erinnern. Ja. Blutgerinsel, um äh,
0: kurz zusammenzufassen. Notoperation in Kopenhagen, also eigentlich Glück im Unglück. Sie haben, glaube ich, in einem Interview mal gesagt, sie war mit einem Fuß
2: unter der Erde. Weil das äh, sehr, sehr. Ja, haben die Ärzte gesagt. Also, es war schon. Ernste Angelegenheit. Ja, es war relativ ernst. Das hat, war für mich jetzt im Nachhinein, ich ja eh nichts mehr mitgekriegt. Also, äh, aber es war für, für meine Familie, meine Frau, die ist angerufen worden, äh, hat sie eigentlich doch, sie schaut sich am Abend das Match gegen das Rückspiel gegen brünn Kopenhagen an und dann ist Angriff, wenn sie, sie das Einverständnis, die Einverständniserklärung geben müssen für die OP, weil die war nicht mehr zurechnungsfähig. Und wenn man dann im Nachhinein sagt, na ja, äh, Gehirnblutung und Notoperation, und dann fängt man an, das zu googeln, klar. Und dann ja, stellt sich, dass ganz viele dann tödlich enden. Und dann weiß ich, wie es daheim zugegangen ist im Nachhinein. Also es war für sie viel, viel schwieriger wie für mich, weil ich hab's es nicht mehr mitkriegt. Mhm. Und von dem her ja, war das äh, eine Zeit, die, die sicher nicht ganz so einfach war. Aber ja, ich bin dann auch jemand, der dann wieder sehr, sehr schnell nach vorne blickt. Ich wollte nur noch ganz kurz, Stefan Reiter ich glaube, das war ja, muss ja ein Wahnsinnstag auch gewesen sein,
0: einerseits sportlich, hat man dann den Aufstieg geschafft, aber auch gleichzeitig geht es da um Leben und Tod. Ja,
3: es, es war eigentlich für uns und das ganze Team, es, wir haben nicht wirklich nicht gewusst, was wir machen sollen, mhm. weil es war ein paar Stunden, also es war eben Abschlusstraining und und wie dann das passiert ist und der Thomas und Dr. Freund Thomas geholt hat und das Krankenhaus und dann stehst du da mit der Mannschaft du fährst, fährst wir sind ja ins Stadion umgegangen, das war ja gerade 100 Meter weg vom Hotel in Kopenhagen und äh, dann spielst du halt der Paul hat das sehr sehr gut gemacht bei der Ansprache über der Mannschaft und äh, dann steigen wir auf, was ja eigentlich eine riesen Sensation war, wir waren vier Uhr hinten und steigen auf und, ja. und dann ich will natürlich jeder feiern, wir wohnten in der Halle gewohrt und äh, auf, den, auf den Arzt, auf den Ur und Freund und ich glaube, der ist erst um zwei, drei in der Früh, ist er, drei in der Früh, ist er, glaube ich, erst vom Krankenhaus zurückkommen und äh, dann uns das Ergebnis gebracht dass doch halbwegs passt und so. und wir haben dann geschaut, dass der Peter Gewertl, so ein Physio, äh, oben bleibt in, in Kopenhagen, sich betreut von aufwacht, die hat ja sicher nicht gewusst, was, was passiert ist. Und, aber es war, ja, es war ja eine unheimliche Dramatik, den ganzen Tag Und wenn waren dann natürlich alle sehr froh und glücklich, dass er doch da sehr, sehr häufig äh, fit wieder zurückkommen ist von Kopenhagen. Feiern Sie da eigentlich jetzt dann auch jedes Jahr im
0: August, Anfang August, diesen, diesen weiteren Geburtstag in das ist dann acht Jahre her. Nein. Aber was sie immer mal gesagt, ändert sich und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ändert sich da für Sie etwas auch im Leben, wo Sie sagen, okay, das Leben kann so schnell vorbei sein, hat sich dadurch durch dieses Ereignis für Sie auch in Ihrer weiteren Karriere jetzt bei gewissen Entscheidungen auch für Sie etwas verändert, weil Sie auch gespürt haben, man muss vielleicht das tun, wo man im Moment
2: auch das auch genießen kann. Also das sicher. Ich habe mal da geschworen, ich mache nur mal nur das, wo ich, wo ich Spaß habe, wo ich Begeisterung habe, wo ich gemeinsam, und das ist mir immer wichtig, dass ich auch irgendwann mal Fußballspieler war nicht? und kein Einzelsportler, sondern dieses Gemeinsame an einem Ziel äh, hinzuarbeiten und das gemeinsam zu erreichen, das ist eigentlich das, was mich antreibt. Und, und das war schon so. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sein, ich bin Ich Ganz schnell ist man wieder so im Hamsterrad drinnen, wo man mhm. das vergisst. Und ich habe mir dann so für mich selber äh, ein paar Fotos von damals. Es war so, ich bin dann ich bin munter geworden im Krankenhaus irgendwann am nächsten Tag in der Früh. Und habe nicht gewusst, wo ich bin. Habe nicht gewusst, was los war. Und habe dann so geschaut und überall war ein Schleich. Ich war auf Intensivstation und war irgendwie so geistesgegenwärtig. Und habe dann mein Handy genommen und habe quasi dann einmal die, die, die Kamera umgedreht und habe plötzlich gesehen, uh, der Kopf ist aufgeschnitten <lacht> und überall. Nicht, ihr wollt den nächsten Tag mit uns, ja, ja.
3: mit uns. Ja. Und, und habe mir halt
2: dann so selbst fotografiert <lacht> und, und habe mir so dann diese Fotos ich so bei mir am Telefon und war nämlich dann wieder über Kleinigkeiten recht ärgert. Und für das, das passiert mir auch äh, nicht zu selten und war nämlich, äh, das hole mir dann schon wieder runter. Dann schaue ich da einmal drauf <lacht> und denke mir, hm. Über diesen nicht gegebenen Meter brauchst du aber jetzt nicht wirklich ärgern.
0: Das kann man, glaube ich,
2: nachvollziehen. Und,
0: und war das jetzt auch äh, vielleicht mit dem Grund, warum Sie gesagt haben, Sie nehmen die Chance wahr, nach Deutschland zu gehen, weil es eben eine Chance ist und Sie sagen sich, okay, diese Chance will ich jetzt auch wahrnehmen. Die kommt vielleicht nur einmal?
2: Ach, das weiß ich nicht, ob es nur einmal kommt. Aber es ist natürlich so, wenn du als österreichischer Spieler, als österreichischer Trainer, die Möglichkeit hast, in der deutschen Bundesliga zu arbeiten. Das ist eine der größten vier Ligen der Welt, ich glaube, mit dem größten Zuschauerschnitt aller Ligen, Fußballligen. Ja, dann gibt es ja nicht so lange zu überlegen. Und das war dann auch bei mir so natürlich. Machst du dann Gedanken, weil es jetzt schon ja, wieder was, was Neues ist und auch hier, da beim Lask, es ist, macht einfach riesig Spaß mit der Truppe äh, zusammenzuarbeiten und eben glaube, dass diese Entwicklung der Mannschaft noch nicht zu Ende ist. Aber äh, es war dann einfach die Herausforderung auch für mich selber und ich suche einfach auch Herausforderungen für mich. und, und in, ich glaube, nur über Herausforderungen äh, entwickelst du dich weiter. Aber könnte mal fragen, warum dann nicht
0: 2014 mit Roger Schmidt äh, zu Bayer Leverkusen oder letztes Jahr zu Ralf Ragnick zu Leipzig?
2: Das war ja auch eine Herausforderung gewesen. Ja, aber da war für mich und dann, dann äh, das... Äh Denke ich, dass der, was das entscheiden kann, welche Herausforderung dann für ihn passt, bin einzig ich. Und da war es jetzt so, dass ich die Herausforderung, Cheftrainer bei der SV zu werden, für mich größer gesehen habe, wie als Co-Trainer mit Roger nach Leverkusen zu gehen und mit Lask äh, das erste Mal nach 19 Jahren wieder in Europapokal zu spielen. Äh, und dann mit der Mannschaft noch weitere Schritte zu setzen. Für mich eine größere Herausforderung war, wie jetzt unter Ralf Rangnick bei Leipzig Co-Trainer zu werden, wo es ja schon abgezeichnet hat, dass nach einem Jahr dann ein anderer Cheftrainer kommt. Also von dem her... Andererseits der Co-Trainer jetzt von Ralf Rangnick, der
0: hat auch einen Aufstieg gemacht, ne? Kommt Nein, Österreich,
2: so Salzburg. klar, aber es ist, äh, man braucht dann auch nicht, machen wir da jetzt nicht so große hm. Gedanken, was wäre, wenn, wie, was und wenn ich dort und was passiert dann, sondern jetzt ist mir ganz, ganz wichtig, das habe ich gelernt durch diesen Umfall, im Hier und Jetzt zu leben, also überhaupt nicht in der Vergangenheit, das mache ich ganz wenig oder kaum und auch sehr, sehr wenig in der Zukunft, sondern jetzt das zu genießen, was ist, dieses, diese Saison mit dem Laskno ja, so erfolgreich wie möglich abzuschließen, dann nur eine richtig super Feier mit den Burschen, auf die Freimärsche richtig äh, zu haben und dann äh, einmal ein paar Tage im Urlaub auszuspannen und dann wieder mit viel Energie an eine neue Aufgabe heranzugehen. Und so mache ich das Schritt für Schritt, aber ich denke jetzt nicht, was ist in einem Jahr, was ist in zwei Jahren, was ist in drei Jahren, sondern das lasse ich auf mich zukommen.
0: Alfred, aus deiner Sicht der richtige Zeitpunkt und auch die richtige Wahl
1: Wolfsburg? Ja, die Wahl ist jetzt, wie soll ich sagen, es sind ja nicht mehrere zur Auswahl gestanden, oh ja. oder schon? Doch, doch.
2: Das würde mich jetzt interessieren. Ja, aber ich habe gesagt. Also Stuttgart und, und, und dass es Schalke, sage ich jetzt einmal. Mehrere ja. Interessenten gegeben hat, aber jetzt auch müßig wäre, da über einzelne Namen zu sprechen, sondern ich bin sehr, sehr froh, dass der VfL Wolfsburg an mich herangetreten ist und gesagt hat, ja oder wir in gemeinsamen Gesprächen festgestellt haben, dass wir einen großen gemeinsamen Nenner haben und die, die Zukunft vom Club gemeinsam gestalten wollen, das ist für mich, für mich persönlich eine sehr, sehr große Freude und Anerkennung. Und ich sehe es aber als Riesenanerkennung den ganzen Trainerstab und am allermeisten die Spieler. Und das habe ich Ihnen auch gesagt, weil es ist meine feste Überzeugung, dass du als Trainer ohne deine Spieler, wenn die nicht mitziehen, bist du nichts. Und deswegen sehe ich bin ich der, der jetzt halt diesen Schritt machen kann, aber zu verdanken habe ich das in erster Linie der Mannschaft und dem, dem ganzen Trainerteam und natürlich auch dem Verein. Gut, also kurz noch Gerne
1: zu antworten. Also ich habe vor geraumer Zeit gedacht, dass es vielleicht vom Standing her besser ist, wenn man als Meister irgendwo hinkommt, aus kleineren Ligen. Also der die Hütter ist Meister mit Red Bull geworden, später mit Jan Boys und ist jetzt in Frankfurt für, sorgt für Ferore. Peter Stöger war Meister mit der Austria, ja, zum Beispiel. Und das fehlt dem Oliver, er ist natürlich Meister geworden mit, äh, mit Lask und ist aufgestiegen von der Sky Gulli. Er ist als Co-Trainer Meister geworden. Ja, aber es ist eine andere Sache, ob man als Chef oder also als verantwortlicher Meister wird. Das wäre die eine Sache, der Medaille. Die andere ist trotzdem, die Möglichkeit, Wolfsburg zu trainieren, die darf man nicht fallen lassen. Das ist ganz klar und da fährt die Eisenbahn drüber. Und ich denke, dass dieser unter Anführungszeichen Mangel, dass man nicht als Meister kommt aus einer dieser Ligen Schweiz-Österreich oder vergleichbare, sehr schnell dort äh, gar nicht mehr wahrgenommen wird in dem Moment, wo er auf dem Platz steht und die Spieler sehen, hallo da ist ja einer, der sie auskennt. Mhm. Und das auch ist nämlich der entscheidende auch, Moment. Oder? Du kannst ja auch Trainer werden in einer Liga, Meister werden in einer Liga, wie in Österreich, und, und du kommst dann und die Spieler wissen sehr schnell, hallo, es wird nichts. Mhm. Daher, ich denke, und das wissen alle Beteiligten, vor allem auch jene, die jetzt im Jänner seinen Vortrag gesehen haben bei der Fortbildung, der Trainerfortbildung des ÖFB in der Südstadt, da waren auch Vertreter aus Deutschland dabei, die haben alle mit offenen Augen teilweise gesehen, was dort als präsentiert wurde von ihm und seine Philosophie als Trainer. Daher, ich glaube, allein seine Arbeit, die er gemacht hat beim LASK, wiegt das mehr als auf, dass sozusagen kein Meistertitel auf der Visitenkarte steht. Genau, aber trotzdem ist es, wenn man aus dem
0: Nähkästchen plaudern darf, Oliver, wie ist das dann bei Verhandlungen? Wie tritt man da auf? Einerseits ist es ein Kindheitstraum, man kann aber nicht Bittsteller sein. Wie selbstbewusst kann man sich dann trotzdem geben in diesen entscheidenden Gesprächen mit einem Interessenten, mit einem Arbeitgeber, mit einem Möglichen?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Oliver dort gesessen ist, so wie er ist, mit seinen Stärken und Schwächen. ist jetzt auch nicht so, dass ich das Vorfeld Wolfsburg hat sie natürlich im Vorfeld auch schon über mich. Sie haben mich beobachtet beim Spiel, sie haben geschaut, wie coach ich, wie trainiere ich. Also die haben schon mal gewusst, wer sitzt mir da gegenüber und mir ist einfach da immer wichtig, dass so wie ich einfach versuche, durchs Leben zu gehen, offen, ehrlich zu sein. Ich sage das, was ich mir vorstelle, ich stehe für eine gewisse Art des Fußballs und ja, zu der stehe ich weiterhin, ohne zu sagen, so wie es heute ausschaut, sind in fünf Jahren aus, sondern da möchte ich mich mhm. ständig weiterentwickeln in allen Bereichen. Aber wie ich mit den Spielern umgehe, äh, dass, mir wichtig, dass mir das sehr, sehr wichtig ist, äh, einen guten Kontakt zu den Spielern zu pflegen, ähm, das habe ich ihnen gesagt und klar, was mir auch wichtig ist. Und äh, Ich wäre nicht zum VfL Wolfsburg gegangen, wenn die gesagt haben: naja, jetzt kommen wir mal und machen mal, sondern mir ist ganz wichtig gewesen, ja, welche Ziele hat der Club? Was, was, wo wollen wir hingehen und können wir das so, wie ich mir das vorstelle, so wie sich das der VfL Wolfsburg vorstellt, können wir das gemeinsam realisieren? Trauen wir uns das gegenseitig zu? Und da waren wir dann eben sehr, sehr schnell äh, der Meinung, ja, das, das passt zusammen. Aber mir ist immer wichtig, eine, eine Perspektive zu haben und die ist beim VfL Wolfsburg absolut gegeben. Ja, dann wollen wir uns vielleicht auch anhören, was sind die
0: Perspektiven, was sind die Ziele des VfL Wolfsburg, des deutschen Bundesligisten. Christoph Jochum hat sich auf die Reise in den Norden begeben und berichtet, was eben Oliver Glasner dann ab Ende Juni, Anfang Juli, wenn Trainingsbeginn ist, erwarten wird.
4: Die Zeit für den großen Schritt. Sie ist gekommen. Oliver Glasner wird schon bald hier leben. Wolfsburg, dieser Stadt, die eigentlich fast nur aus einem Stadion und einer zugegeben sehr großen Fabrik besteht. Es ist ein bedeutender Club, dieser VfL. Oliver Glasner hat sich einen Traum erfüllt, sein ehemaliger Spieler Pavao Perwan sieht die Verpflichtung von Oliver Glasner rundum positiv und nicht nur er. Das haben sich viele natürlich
5: auch bei mir erkundigt, denen ich das ein bisschen näher gebracht habe, auf was er so Wert legt. Also es freuen sich wirklich äh, alle drauf, äh, auch auf ihn als Menschen, weil äh, er für Bodenständigkeit und Dem Demut steht. Und äh, ja, ich glaube, äh, glaub, dass, dass sich der Verein und auch die Fans auf, auf offensiven Fußball freuen können. Äh, ja, hoffentlich läuft es
4: genauso wie beim Lask. Bodenständigkeit und Demut kommen hier bestimmt gut an. Arbeit, Fußball, Leidenschaft, das Motto des Vereins. Arbeit kommt auch auf die Spieler zu.
5: Es wird sehr fordernd sein. Uh, Oliver Glasner legt wirklich uh, großen Wert auf, auf die Detailarbeit. ist uh, ein sehr selbstkritischer Mensch und, und ein wahnsinnig akribischer Arbeiter. Und das verlangt er natürlich auch tagtäglich von seinen Spielern und das macht die Spieler dann einfach auch besser. Und ich glaube, dass die Spieler dann auch so intelligent sind, das schneller kennen und natürlich voll mitziehen.
0: Ich hatte ihn vorher nicht gekannt, aber man beschäftigt sich ganz klar mit solchen Situationen. Wieder eine neue Herausforderung für jeden einzelnen Spieler. Ich hoffe natürlich, dass wir mit einem
5: internationalen Platz natürlich immer auch was geben können.
4: Die Chancen stehen tatsächlich ganz gut, dass Oliver Glasners neue Mannschaft hier kommende Saison Europacup spielen wird. Glasner soll jedenfalls etwas entwickeln.
3: Bestehendes Gutes erhalten und trotzdem nochmal ein Stückchen weiter in der Entwicklungsstufe zu kommen und äh, vielleicht auch mit, 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 mit Zuwächsen im, im Kader nochmal <lacht> noch eine, neue, eine neue Möglichkeit zu schaffen, äh, vielleicht noch erfolgreicher zu sein, als wir in diesem Jahr eh schon sind.
5: Nach zwei Jahren in der Relegation war es eben so, dass wir dieses Jahr nutzen möchten oder genutzt haben, um uns zu stabilisieren. Das ist uns bisher ähm, sehr gut gelungen, weil wir immer noch äh, die Chance haben, uns für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. In den nächsten zwei, drei Jahren möchten wir aber wieder zurück nach Europa, wo der Verein auch schon mal war. Und wir haben große Ambitionen. Die decken sich mit denen von Oliver Glasner. Und es war sehr, sehr wichtig für uns zu hören, äh, welchen Weg er mit uns gehen möchte und, und dass wir die gleichen
4: Ziele haben. Klar sind die Erwartungen hoch, aber Pavao Perwan weiß das Umfeld in Wolfsburg zu schätzen. Einzuschätzen. Man merkt, wie abgebrüht die
5: sind, wie cool die in gewissen Situationen reagieren. Die haben, glaube ich, schon wahnsinnig viel miterlebt in ihrer Karriere als Spieler und, oder eben auch als Geschäftsführer. Und ja... Die wirft nichts äh, so leicht aus der Bahn und äh, das vermitteln die auch, die, 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 die strahlen auch so eine gewisse Ruhe aus und äh, sind nebenbei natürlich noch sehr kompetent und ich glaube, es ist einfach eine perfekte Mischung auch für einen äh,
4: Trainer aus Österreich, sei jetzt mal der zum ersten Mal nach Deutschland wechselt. Wolfsburg steht für harte, ehrliche Arbeit. Bavao Perwan weiß das und Oliver Glasner wird schon bald alles daran setzen, in der Autostadt so richtig durchzustarten.
0: Ja, klingt spannend. Wie erfolgreich wird Oliver Glasner sein?
3: Der Verein für Leibesübung. Ja, Wolfsburg, so ist es. Der, glaube ich, äh, der ist kompatibel mit Oliver Glasner. Und äh, der Erfolg, das hat Oliver vorher eh erklärt, äh, wie, wie sowas funktioniert. Das kann man nicht am Tabellenplatz ablesen. Und wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, was die beiden Herren aus Wolfsburg gesagt haben, dann, dann wird es auch eine, eine längere Sache werden, weil sie gemeinsame Ziele sich, äh, haben, sehr ähnliche Ziele und die werden sie sich in den nächsten Jahren, äh, die werden es umsetzen in den letzten, nächsten Jahren. Es wird nicht so sein, dass die nächstes Jahr Deutscher Meister werden, aber die Zielsetzung dann sie in ein paar sein. Jahren in die Richtung internationalen Plätze, Schritt für Schritt, die wird passieren und ich glaube, sie werden viel Freude haben. Gemeinsam, beide.
0: Ja. Spielidee wird vom Lask übernommen. Dreierkette, Defensiv-Fünferkette, die Grundordnung, Restverteidigung und Plus Eins ist ja, glaube ich, ah. das magische Stichwort für Oliver Glasner.
2: Ja, äh, Also jetzt Dreierkette, also die, die Spielidee und auch das, ich, das, das Spielsystem, das äh, passt jetzt so, wie wir es für den Lask gefunden haben, auf die Mannschaft, wie wir sind, perfekt. Ähm, wir sind aufgestiegen mit einem 4-4-2- was mit mit Fabiano und René Gattler in der Sturmspitze, die ihre großen Stärken im Strafraum haben, perfekt gepasst hat ähm, und, und haben das wird halt adaptiert. Und deswegen werde ich auch dort ein Bild machen von der Mannschaft, äh, wenn es dann ist in den Training, wird gewisse Dinge... Äh, wir anschauen in der Vorbereitung, aber von dem, dass wir versuchen, den Gegner früh zu stören, dass wir versuchen, wenn wir den Ball gewinnen, schnellstmöglich nach vorne zu spielen, dass wir, wenn wir den Ball verlieren, versuchen, ihn schnellstmöglich wieder zurückzugewinnen. Ja, das, an dem wird sich nichts ändern, aber das ist jetzt auch schon... Äh Vieles von dem spielt der VfL Wolfsburg auch jetzt schon. unter Bruno Labbadia und die Mannschaft wäre sonst nicht in der Lage, um die Europacup-Plätze in Deutschland mitzuspielen. Also die Grundprinzipien wollen Sie übernehmen, aber Sie sind schon
0: auch ein Trainer, der eben sich auch an das Gegebene was es eben zur Verfügung gibt, dass Sie sich auch daran orientieren. Also ich wollte jetzt Spielermaterial nicht sagen, weil dann kriege ich gleich einen Verweis und da kriege ich. Ordnungsruf. Ordnungsruf von Tata. Also ist der Kader auch aus dieser Sicht für Sie schon so oder passiert da viel? Ich kann es gleich konkret sagen, es gibt nämlich eine Verpflichtung schon, ich nehme an, Sie werden das wissen, aus der Schweiz von Bern ist ja verpflichtet worden, äh, ein Spieler. Ähm, ist, das, ist das schon auch etwas, wo Sie da schon äh, mit involviert waren bei der Verpflichtung äh, oder von Kevin Mbabu, da sehen wir ihn, mhm. dem Rechtsverteidiger oder ist das etwas, wo Sie sich einfach verlassen,
2: was dann eben zur Verfügung steht? Also zuerst kann ich mit, das ist schön zu 100 Prozent auf Jörg Schmadtke und auf Marcel Schäfer verlassen, weil vor allem der, der Jörg schon, ja, ich glaube, 20 Jahre fast in der Deutschen Bundesliga arbeitet und die Deutsche Bundesliga viel, viel besser kennt als ich. Und ich, und das mal wichtig, jetzt meinen vollen Fokus auf den Lasknuleg. Natürlich lässt sich das eine oder andere Telefonat nicht vermeiden. Natürlich sprechen wir über die ein oder andere Verpflichtung, die passiert ist oder die noch passieren wird. Natürlich sprechen wir über den einen oder anderen Abgang, der vielleicht bevorsteht, ob das dann sein muss oder nicht. Aber der Großteil meiner Zeit mhm. äh, und das ist für den Lask, ist für die Mannschaft da, um unsere Ziele heuer zu erreichen. Und dann ist immer noch fast fünf Wochen äh, Urlaub, wo ich Zeit genug habe, um diese Dinge noch näher und um noch eingehender zu können. gibt es dort einen Geschäftsführer Sport, Jörg Schmatke. Es gibt
0: einen Sportdirektor, Marcel Schäfer, wir haben beide gesehen. Beim Lask haben ja eigentlich Sie alles gemacht. Äh, ist das für Sie auch so kein Problem oder sind Sie sehr froh, dass es so ist? Oder, oder, oder? Sie geben ja sozusagen auch etwas ab? Denn beim LASK konnten Sie sehr viel selbst eigentlich lösen. Sie konnten sich mit
2: dem Sportdirektor unterhalten und der wiederum mit dem Trainer und es war recht einfach. Ne? Ja, ich bin sehr froh, dass ich da äh, sehr kompetente und erfahrene Leute an meiner Seite habe und, und bin auch sehr froh, dass ich beim LASK sehr kompetente und erfahrene Leute an meiner Seite habe. Es war ja beim LASK bei weitem keine One-Man-Show. Also ich habe nein, nein. Einen, also mit, was das Sportliche anbelangt, mit Jürgen Werner einen gehabt, mit dem ich mich sehr, sehr oft und intensiv äh, austauschen habe können und auch nach wie vor mir austausche. Ich habe einen Sigmund Kruger, einen Präsidenten, da, der äh, auch bei allen Verpflichtungen dann und müssen Und, und strukturell äh, haben wir ja sehr, sehr viel aufgebaut, auch im Hintergrund beim LASK, sei es in der medizinischen Abteilung, sei es äh, im ganzen Betreuerstab, wo wir top aufgestellt sind. Und äh, von dem her. Äh, Klar ist alles eine Nummer größer, ist der Betreuerstab größer, es ist äh, das, die Medienabteilung, ja, die bei uns in Pressesprecher mitmacht als Teammanager, es sind halt dort fünf oder sechs Personen hauptberuflich angestellt, es äh, ist eine größere Wahrnehmung. Aber, Über 200, mein, 200 Leute ne? glaube <lacht> ich. Ich glaube 290, mhm. aber eins bleibt gleich und das ist das Schöne, es sind überall Menschen am Werken und, und alle haben die gleichen Bedürfnisse und von dem her... Äh, freue ich mich drauf und äh, es wird aber im täglichen Umgang auf die gleichen Dinge drauf ankommen wie überall, nämlich, dass man ordentlich wertschätzend miteinander umgeht, dass man es ehrlich miteinander umgeht äh, ja, und das wird dort nicht anders sein wie überall. Ja. Sie, nehmen,
0: Sie nehmen drei Trainer mit,
2: also da.
0: Treuerstab ist größer, aber Sie nehmen drei mit. Zum einen äh, den Athletiktrainer, zum anderen den äh, Thomas Sagi, den ehemaligen Co-Trainer bei der SV Ried, und eben auch den aktuellen Co-Trainer Michael Angerschmidt, wo der Alfred Tate auch wissen wollte, ob er jetzt noch immer so viel läuft wie als Spieler. Äh, ähm, war das auch eine Bedingung, dass Sie eben diese Möglichkeit haben, die Trainer mitzunehmen? Ähm, das, soll ja, das, soll ja, das soll ja bei Salzburg wäre das ist ja glaube ich nicht so leicht möglich gewesen, dass man sich alle Co-Trainer mitnehmen kann. Ja.
2: Weiß ich nicht, aber, aber ich glaube, dass es einfach mit wichtig ist, du bist ja als, als Trainer, kannst du dich gar nicht um, um alle Facetten kümmern. Ja? Du kannst jetzt nicht... Äh so sportlich alles äh, ab, äh, abrufen, selber. Du kannst nicht dann noch die ganzen Gespräche mit den Spielern führen. Du kannst dir nicht, nein, und kann mit, in Wolfsburg gibt es fünf Physiotherapeuten, mit jedem da austauschen. Äh, du kannst dann nicht mit, die, mit den Medien äh, dort täglich da sein. Du brauchst einfach Leute, auf die du dich hundertprozentig verlassen kannst. Und wenn du natürlich eine versuchst dann dort auch gewisse Ideen zu implementieren, dann brauchst du, dann kann ich nicht nur vor dem Training mit drei Assistenten zusammenreden und sagen, da bei der Übung ist mir das wichtig, da ist mir das wichtig, da ist mir das wichtig, ocht mal auf das, mal auf das, mal auf das, äh, sondern da braucht man jemanden, wo man sagen, wir machen diese Übung und es läuft wie geschmiert. Und deswegen glaube ich, ist einfach auch mittlerweile eigentlich Gang und gäbe, dass ein Trainer mit seinem Stab äh, zu einem Club kommt, weil es einfach die tägliche Arbeit, die die Umsetzung der Ideen schneller und einfacher macht ja. Gleichbedeutend ist es aber, Alfred, dass es beim LASK natürlich dadurch auch
0: ein Defizit gibt, das, wie rasch, glaubst du, aufgefüllt wird?
1: Ja, beim LASK gibt es jetzt eine harte Nuss zu knacken. Weil ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man nicht zurückblicken darf auf die sehr erfolgreichen Jahre mit der Art und Weise, wie Oliver Glasner spielen hat lassen, sondern jetzt ist die Möglichkeit, Neue Wege zu beschreiten. Und da ist eben die Frage: will man eine Kopie Glasner? Dann ist besser, gar nicht antreten mehr. Nein, die Verantwortlichen, Sigmund Gruber, der Präsident, und natürlich Jürgen Werner, werden ganz genau im Kämmerlein ausbrüten, was ist jetzt das Richtige für den Lask. Und das ist wirklich eine harte Nuss. Also, mhm. ich möchte keine Ratschläge erteilen, tue es aber trotzdem. <lacht> Ich denke, dass man wirklich auch neue Wege beschreiten sollte, nicht jetzt nur was die Spielidee betrifft, sondern auch was den Trainer betrifft. Und daher bin ich sehr gespannt, wie die Leute dort das sehen. Ich hätte einige Gedanken, aber mich fragt man eh nicht. Oh ja, ich. Ja, ich erzähle dir dann beim Kaffee.
0: Also gibt es einen Tipp? Was heißt, was heißt, die Spielidee wird man ja natürlich gleich lassen? Na, noch also, das mal, ist, hat, mein, wir,
1: hat irgendwie auch schon gesagt, es muss schon auch ein Trainer zum Club passen. Ja? Also ich, zum Club passen bedeutet nicht, eins zu eins die Spielidee zu übernehmen. Weil, kann weil Wir ja. haben es gerade das vorhin gehört, ja. dass, was der Lask heute spielt, ist ja ein Prozess, der über vier Jahre geht. Trainingsprozess und ähm, wenn dann ein neuer Mann kommt, das 1 zu 1 übernehmen, das schafft vielleicht Red Bull mit Jesse Marsch, weil der das ja schon auch in Leipzig getan hat und davor in New York oder wo auch immer im Red Bull Bereich, aber das ist jetzt äh, ein, eine andere Sache, der Lask, und ich bin sehr gespannt, wie man diese Nuss
3: knacken wird dort. Es liegt nicht nur an, den, an, an der Spielidee, sondern äh, dort ist es der Verein, das Umfeld, die Spieler, sind was gewohnt. Mhm. Da geht es jetzt nicht nur um die, die Spielidee, was der Lask gemacht hat oder wie sie trainiert haben, da, dorthin zu kommen, sondern es geht auch um, um diese Menschenführung, die ja der Cheftrainer ganz klar ausüben muss und im positiven Sinn ausüben muss und da eine Kombination zu finden. Also ich möchte auch nicht in der Haut der Lask verantwortlichen nicht stecken, da eine Kombination zu finden. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Wenn Sie diese Spielidee weiterführen wollen und auch eine menschliche Persönlichkeit finden wollen, die es so ähnlich führt, äh, dann bin ich auch so, mehr beim Fredel, dann
0: besser Sie los. Ja. Aber es gibt ja auch Gerüchte, dass die Entscheidung ja ohnehin Intern schon gefallen ist. Äh, Oliver Klasner wird das jetzt wahrscheinlich nicht bestätigen können. Aber inwieweit sind Sie da noch mit involviert?
2: Äh das mir hat noch niemand eine Entscheidung mitgeteilt. So. Aber es gibt
0: Favoriten natürlich. Ne? Endlich, und wer ja. ist das? Ja. Ja, Vorher ja. fragst du mich und jetzt frage ich dich. Ja, einer davon ist eh bekannt. Der Wie ist denn? im Moment bei Wolfsberg. Der kommt am Sonntag nach Barsching. So also der Helzer. <lacht> ja, zum Beispiel. Aber
2: ich glaube auch, dass der, der Lask jetzt auch mit so viel Selbstvertrauen auftreten sollte und, und, und kann und darf und, und muss, der Lask ist nicht gleich Oliver Glasner, sondern der Lask steht, in, wir haben da gemeinsam, und das ist mir wirklich wichtig, wir haben da gemeinsam über vier Jahre Strukturen aufgebaut. Ja, im, Im Verein, in der Mannschaft. Die, ich glaube, äh, fast alle, oder alle Spieler haben einen Vertrag über die Saison heraus. Die Mannschaft ist... Äh, von allen Beteiligten sehr, sehr gut zusammengestellt. Die Charaktere, die werden sich nicht ändern, ob Oliver Glasen hier Trainer ist oder nicht. Das sind absolute Teamplayer. Es sind Spieler, die sehr persönliche große Ziele noch haben. Ja, ganz, ganz viele haben wir aus der zweiten Liga Aber trotzdem, Sie erholt. kennen
0: nur die Ansprache im
2: Moment von Oliver Glasen. Ja, und manch ist manchmal ist es auch gut, ja? andere Ansprache zu hören, um wieder neue Entwicklungsschritte setzen zu können. Und das, deswegen sehe ich den Lask sehr, sehr gut aufgestellt und ich glaube, dass der LASK mittlerweile in Österreich so eine Adresse ist, dass viele Trainer froh sind, wenn sie beim LASK trainieren können und dieses Selbstbewusstsein äh, sollte der LASK an den Tag legen und das werden sie an den Tag legen und ich bin wirklich sehr, sehr zuversichtlich, dass der LASK und nur mal auch mit Oliver Glasner, wir hätten wir nicht gewusst, ob wir nächstes Jahr, ja, woher soll die Reise hingehen, äh, sondern die ganze Entwicklung vom LASK, von Tag 1, äh, wo ich gekommen bin und die ist ja nicht vorbei, weil ich jetzt einen anderen Arbeitgeber habe. Die ist mittel- und langfristig ausgelegt, Blickrichtung auch neues Stadion, um dann nachhaltig in der österreichischen Spitze sich zu etablieren. Und das wird der Lask auch schaffen.
0: Ja, und wollen wir vielleicht nur das Thema noch abschließen. Ihr Nachfolger, hat der dann auch wieder diese Doppelfunktion? Oder, oder, oder wird Jürgen Werner, der ja seine Anteile verkauft hat bei seiner Beratungsagentur, wird der da mehr diese Rolle auch offiziell übernehmen und nicht nur sportlicher Berater
2: sein? Weiß ich nicht. Ja, wollen Sie auch nicht wissen. <lacht> Nein, also das kann ich auch nicht wissen. Und das bin, da bin ich einfach der falsche Ansprechpartner. Ja. Gut,
0: aber möglicherweise ändert sich auch äh, in dieser Frage etwas. Ähm, wir haben auch gesehen, äh, die... Meistergruppe, die Qualifikationsgruppe. Es wird viel diskutiert, auch über die Ligereform. Hier sitzt ja einer, der diese Ligereform initiiert hat. Er hört es nicht gern, aber man könnte fast sagen, initiiert und dann das erste Opfer gewesen. Nein. <lacht> Nein.
3: Das hat mit der Ligereform gar nichts zu tun gehabt. Und ich habe sie auch nicht initiiert, sondern ich habe sie massiv vertreten. Ja. Also natürlich war ich, war, ich, war ich vom Anfang an dabei und war auch von dieser Idee nicht nur begeistert, sondern. Ich finde sie auch richtig. Aber das Wichtigste an dieser Ligareform ist auch immer wieder, es wird nämlich immer vergessen, dass es einen ganz entscheidenden Grund gegeben hat, dass wir das machen mussten. Und der entscheidende Grund war, dass Dauer fordern, dann auch das Umsetzen der ÖFB hat mit seinen Landesverbänden einfach verlangt von der Bundesliga und wir konnten es nicht mehr verhindern, dass es drei Direktaufsteiger in die zweite Liga geben muss. Und damit war von Anfang an klar, dass es eine zweite Liga mit zehn Vereinen nicht mehr geben wird. Bei zehn Vereinen in der zweiten Liga, bei drei Absteiger, brauchen wir nicht diskutieren. Und jetzt hat man 60 Clubs
0: und jetzt haben ich insgesamt in den ersten so, drei Ligen 76
3: Vereine. Ja, das 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 ist schon richtig, das war das tödliche für die zweite Liga und deswegen es war keine andere Möglichkeit da, als eine zweite Liga mit 16 Clubs zu machen. Wir wissen auch von unseren Partnern, von unseren TV Partnern, dass sie das nicht übertragen wollten und auch nicht bereit sind, hier etwas zu investieren und es auch in der zweiten Liga Vereine gibt, die diese Qualität und Strukturen bereits gehabt haben, dass sie auch in der höchsten Spielklasse spielen können und ich glaube, dass das ist 12, 12-16-System dann eigentlich die Logik war. Es hat gar keine andere Möglichkeit gegeben und es wurde und das liegt mir heute noch furchtbar im Magen und ich bin heute noch stinksauer. Es wurde nicht vergessen von uns, damals von der Bundesliga, weil wir wollten unbedingt die dritte Leistungsstufe sozusagen einbinden. Es war nicht möglich. Es hat immer nur geheißen, Macht es mir Reform, das schauen wir uns dann an, äh, wie wir dann weiter tun. Also um zusammenzufassen,
0: das, das Hauptproblem ist aus Ihrer Sicht noch immer die Schnittstelle zweite Liga auf dritte Liga.
3: Ganz klar, ganz logisch. Wir haben 48 Vereine in der, in der dritten und die 28 also 76 Vereine in den drei höchsten Spielklassen. Das ist einzigartig in Europa, da kann man überall schauen. Ganz egal wo 76 Vereine in den ersten drei Leistungsstufen.
0: Aber das da findet lauter
3: Profis, sinnlos. ne? Profis, Profis, Amateure, wir sind in Österreich, da verschwindet es alles.
0: Ja, gut. Also, also das nicht heißt, gut. Das gut, heißt, gut ist das nicht. Nein, nein, aber ich höre heraus, die Reform ist nur halbherzig
3: am Ende naja, des Tages. Die, die, Liga wollte eine, die Liga wollte eine gute Reform machen. Ich denke, dass der, der Teil mit der, der höchsten Spielklasse eine sehr gute ist. Man sieht es, äh, es ist äh, sehr, sehr spannend. Es soll ja auch spannend sein... Wir haben Hunderttausende von Besuchern, nicht nur in den Stadion, auch vor den Fernsehschirmen, da sind schon Millionen. Und die wollen Spannung. Und man merkt, dass es war äh, bis dato eine tolle Saison. Über den Winter, wann hat es das gegeben, dass in der äh, dritten Frühjahrsrunde, vierten Frühjahrsrunde wirklich um, um alles geht. Mhm. Meister, Europapokal, Abstieg. Also wirklich sehr, sehr spannend. Also und
0: die Trainer müssen halt leiden.
3: Ne? Ja, das, das ist, ist, ist nein, nein, die Trainer, Halbierung. Ne? Die, ist, das, ist, das, ist das so das das Beste aus Ihrer Sicht? Das, das wird nicht jedes Jahr so sein. Wie? Das war heuer vielleicht ein bisschen Ausnahme, ja, also dass es ein bisschen viel Trainerwechsel gegeben hat, also. aber andererseits glaub, ich glaube, irgendwo habe ich die Statistik gelesen, da hat es irgendjemand jemand gesagt, mit 1,7 Jahren. 1,2. Äh, 1,2. Also das ist, da. das ist ja. nichts österreichisches, also das ist eigentlich überall so. Ja,
2: also. Ich bin sowieso der, also mit den, jemand, der sich mit den Rahmenbedingungen einfach arrangiert, weil, was würde ich mir aufregen über die Punktehalbierung? Es ist sowieso, wie es ist, ja. Und jetzt kann ich sagen, der nächste, wenn ich dreimal auf die schieße, sagt, das Tor ist, da, ist zu klein, machen wir es größer. Hm. Okay, naja,
0: auch, auch ein Zucker. Ja. Kann man, muss man auch so sehen. Äh, ja, also da ist aus Ihrer Sicht noch nicht das letzte Wort gesprochen. Sie sind im Moment auch äh, beim ASKÖ, Sektionsleiter, vierte Liga, Tabellenführer, oberösterreichische Sportliche Liga. Sportlicher Leiter. Sportlicher Leiter, Sektionsleiter, klingt für ihn irgendwie so charmanter, oder? Bitte. Zeigt das auch. Äh, abschließend ganz kurz, äh, da, da, da sieht man dann auch das Problem, das offensichtlich auch Sie und, und, und äh, Franz Grat mit der Reform haben, das Interesse an einem Aufstieg in die Regionalliga Mitte scheint nicht gegeben zu sein. Nee. Wenn man als Meister
3: er, nicht drauf wird. Kann er nicht gehen, weil wir einfach die Infrastruktur nicht haben und äh, die Liga hat es sowohl in der ersten als auch in der zweiten Spielgasse immer ganz richtig gemacht, dass die Infrastruktur vorgegeben wird. Dann gibt es in der Regionalliga eine eigene Infrastruktur, wo sie die ist so schwammig, dass sie... aber äh, ist ein anderes Thema. Und wir sind leider in der in der Situation, dass wir, der Herr gerade hätte alles unternommen, dass wir eine dementsprechende Infrastruktur, sprich Tribünen und äh, für die Zuschauerqualität und so weiter... Äh, aus eigener Tasche finanzieren würde. Es wird uns leider nicht erlaubt vonseitens den Behörden. Und wir müssten das so also hinnehmen, wir geben aber nicht auf wir schauen, heuer geht es leider nicht. Wir können heuer wieder nicht aufsteigen.
0: Naja, gut. Trotzdem, danke fürs Kommen. Danke. Alles Gute für die nächsten Aufgaben. Alfred, natürlich an dich auch alles Gute. Und ein besonderes Dankeschön für den vorerst letzten Besuch. Und dann hoffentlich sehen wir uns wieder als äh, Trainer von VfL Wolfbox hier bei uns. Sie sind immer herzlich willkommen. Danke, Oliver Klaas. Danke. Danke Ihnen. Noch einen schönen Abend. Wiederschauen.